0: Me acabo de dar cuenta que he tenido más de una mujer en consulta para ayudarla con una menorrea, pero que nunca te he hecho ningún capítulo sobre el tema. A veces se me pasan temas muy básicos y te pido, por favor, que me des un toque si estás deseando escucharme hablar de algún tema en particular. Tengo muchísimas ideas y siempre empiezo con un tema, luego me lo pienso porque creo que me enrollo mucho con detalles científicos y que te vas a aburrir En fin, estoy muy indecisa y me ayudaría muchísimo que me digas los temas que te interesan. Mientras vas pensando en estos temas que te interesan, vamos a hablar de amenorrea, que es la ausencia de regla durante más de seis meses. Una cosa que me da mucha rabia, de hecho, me parece que lo había mencionado en un post algún día, es que ciertas personas lo ven como algo poco importante. O incluso una oportunidad. Pues claro, la regla de ho- es un problema. Mm, sangramos, manchamos, nos duele, mejor si no la tenemos, ¿no? Pues no, no es así. Porque las mujeres estamos hechas para tener esta ciclicidad. Y si no funciona, significa que no estamos bien. Como cualquier síntoma, si eres una persona positiva, lo puedes ver como una oportunidad porque es una señal de tu organismo para avisarte que está empezando a sufrir y tienes que hacerle caso para no ir a peor y darle vuelta a la tortilla para regresar al equilibrio. Bueno, no sé si esta expresión es la más apropiada en este caso, pero siempre me hace mucha ilusión utilizar expresiones españolas. <risa> El mayor riesgo de pasarse mucho tiempo en amenorrea es la osteoporosis. Aparte, por supuesto, de la infertilidad temporal que es obvia, si no hay ciclos, no hay ovulación, por lo que no puede haber fecundación. Para poder avanzar sobre las soluciones que tienes para deshacerte de esta amenorrea, hay que entender primero por qué ha llegado. Porque, claro, puede tener varios orígenes. Bueno, primero, para tener la regla, tienes que ovular. Si no te queda súper claro cómo funciona el ciclo menstrual o si quieres repasar un poco, te invito a escuchar el capítulo eh, número 3 en el que te explicaba las bases. Resumiendo, varios órganos están involucrados en el ciclo menstrual y la ovulación y especialmente el hipotálamo y el hipofisis que trabajan de la mano para lanzar las secreciones hormonales Y luego, por supuesto, los ovarios, de donde saldrán los óvulos. De este último escalón saldrán los estrógenos y la progesterona. Pero si estos órganos no funcionan correctamente, no hay ovulación. Y por consecuencia, no hay ciclo. El tema es que las razones pueden ser muy variadas. Te voy a nombrar algunas. Obviamente puede haber una anomalía en la formación de estos órganos genitales. En este caso sería una menorrea primaria. Qué significa que la chica no ha tenido nunca la regla. Se considera amenorrea cuando sigue sin tener la regla a los 16 años. La amenorrea también puede ser por daño de alguno de los órganos responsables de la producción hormonal, por ejemplo, a nivel del útero o de los ovarios. Una razón muy frecuente son los trastornos alimenticios y las carencias. También puede ocurrir al dejar las pastillas anticonceptivas porque el camino natural de producción de las hormonas naturales está como dormido. Un trastorno tiroidea, por supuesto, también eh, una toma de medicamentos como corticoides, quimioterapia, antidepresivos, un estrés crónico, un choque emocional. Hay que, eso ocurre muchísimo, el, el choque emocional eh, que impacta el ciclo de la mujer. Y, por supuesto, un síndrome de los ovarios poliquístico, por ejemplo, una, una patología como esta. Volveremos a hablar de algunos temas con más detalles más adelante, pero antes hablemos un poco de cómo enfocar las soluciones a este desequilibrio. Lo primero es entender que el objetivo no es solamente que baje la regla. La idea es ovular correctamente. O sea... Realmente favorecer el ciclo entero. Y para eso, como siempre, recomiendo que trabajes de forma integral, empezando sí o sí por la alimentación, el movimiento y la gestión del estrés y emocional. A nivel de la alimentación, hay que entender que las hormonas se fabrican a base de proteína y grasa y que para este proceso se necesita además vitaminas y minerales, Y energía que viene de la glucosa. Traducido en lenguaje de alimentos. Procura aportar siempre proteínas de calidad, omega 3, hidratos, mejor si son de índice glicémico bajo para evitar los picos de azúcar. Y verduras cocidas y crudas para la diversidad vitamínica. Además, es interesante enriquecer tus platos con mariscos eh, que contienen tanto proteínas como minerales imprescindibles para un ciclo sano, como también eh, los frutos secos, algas para estimular el tiroide, cereales integrales, pescado azul, semillas de lino para los omega-3. Bueno, voy a dejar por aquí para las que se asustan con la grasa y las calorías que aparte de ser la base para la producción de las hormonas, Una mujer con ciclo hormonal debería consumir entre 2.000-2.500 más bien calorías al día, más o menos. Obviamente, calorías de calidad. No me valen los alimentos industriales y bombas de azúcar refinado. Bueno, hablemos un poco del impacto del estrés en tu ciclo. En uno de los últimos capítulos te hablaba especialmente de las glándulas suprarrenales. El capítulo 73, precisamente. Pues si recuerdas bien, te comentaba que esas glándulas producen hormonas en respuesta al estrés para intentar adaptarse a la situación. La señal que le llega al organismo es prepárate, que esto pinta mal. Y claro, para estar listos para la guerra... Pues pone en reposo las funciones que no son vitales para quedarse con más energía en los músculos, los pulmones, el corazón y poder salir corriendo en cualquier momento. Pues claro, el ciclo menstrual en este momento no es para nada vital, pero lo comprenderás. Si estás estresada constantemente, nunca pondrá el ciclo como función prioritaria y no permitirá la ovulación. Además, el cortisol, la hormona producida en cantidad en caso de estrés y la progesterona, hormona sexual imprescindible para un ciclo sano, tienen la misma molécula de base de producción. Y cuando hay estrés, el cuerpo favorece obviamente la fabricación de cortisol y deja de lado la producción de progesterona por consecuencia. Lo que sí tiene que quedar claro es que cuando digo estrés, puede ser consumir demasiado pocas calorías. Eso también es un estrés para el organismo. Claro, vamos a ahorrar lo poco que le llega al organismo... Y no se lo vamos a dar a las células de los órganos de reproducción. Pero también el exceso de deporte. Seguramente habrás escuchado que muchas deportistas profesionales pierden el ciclo. Entre pocas calorías, índice de grasa corporal muy bajo y deporte excesivo, tenemos el trío perfecto. Vamos. Y para solucionar eso, ¿qué hacemos? Pues el movimiento es clave porque ayuda mucho en la gestión del estrés. Pero, con cabeza, no caigas en el exceso. Y eso vale para todo. Puedes probar también con la meditación, los ejercicios de respiración, como la coherencia cardíaca, o simplemente empezar por tomar, aunque sea, 10 mmm, minutos diarios para ti sola. Si es más, mejor aún. Digo 10 minutos porque bueno, para que veas que aunque sea poquito, vale la pena, vale, mejor 10 minutos que nada. Pero cuanto más mejor, te aíslas y exiges que no te molesten, para hacer lo que te apetezca. Lectura, baile intuitivo, respiraciones, meditación, escuchar música, me da igual, un ratito para ti. No va a gustar a todo el mundo, pero otra fuente de estrés puede ser la práctica del ayuno intermitente. Si has escuchado muchos de mis podcasts, sabes que me gusta mucho el ayuno como herramienta terapéutica, pero hay que saber utilizarlo y no conviene a todo el mundo. Y a las mujeres especialmente nos puede hacer daño. Más que nada porque no se hace correctamente. El mayor error es hacer una restricción calórica. Vale, vas a saltarte el desayuno, pero tienes que meter igual tus calorías diarias, ¿vale? A partir del mediodía hasta la noche, que dejes de comer, tienen que entrar las 2.000-2.500 calorías. Así que el ayuno intermitente, vale, pero si tienes amenorrea, no es el momento ideal para practicarlo. Te daré unos remedios de fitoterapia y aromaterapia también de camino. Siempre viene bien, eh, si están bien utilizados, por supuesto, por lo que recuerda que si tienes cualquier duda, siempre es bueno pedir consejo a un profesional de salud. Obviamente te adelanto que si has tenido o estás teniendo eh, cualquier tipo de cáncer hormonodependiente, prohibido, obviamente no se usa ninguna de estas plantas. La planta más indicada en este caso de la menorrea es la salvia. Se puede consumir en infusión o en decocción, poniéndola a hervir dos minutos y luego dejando reposar diez minutos fuera del fuego. Tomar unos 750 mililitros a lo largo del día hasta que llegue la regla. Luego las hojas de frambuesas también son interesantes para regular el ciclo y se preparan eh, de la misma manera. De hecho, puedes poner las dos a hervir a la vez para hacerte una sinergia y tomarte las dos a la vez. También se puede utilizar la misma salvia en aceite esencial diluida en aceite vegetal de borraja. Cinco gotas de aceite esencial en una cuchara de café de aceite vegetal. Enmasaje en la parte baja del vientre y en la parte baja de la espalda mañana y noche durante tres semanas. Desde el primer día después de la menstruación, si es que has tenido la menstruación. Y si no, pues empiezas cuando quieras y haces una semana de descanso antes de volver a empezar con tres semanas de aplicación. Para hacerte un pequeño resumen de lo que deberías tomar en cuenta en caso de amenorrea, te aconsejo que densifiques tu alimentación con proteína, grasa, hidratos de calidad. Cuida tus niveles de zinc, vitamina B6, vitamina E, magnesio. Eh, Cuida también tu hidratación con una agua poco mineralizada, frutas y verduras crudas. Eh, Aléjate de los disruptores endocrinos. Reduce como puedas tus niveles de estrés, antes que nada practicando una actividad física con cabeza, sin abuso alimentando bien tu cuerpecito, eh, cuidándote como tu prioridad y luego busca si hay algo que te afecta especialmente emocionalmente aunque sea algo antiguo que piensas que ya no puede tener impacto y si tiene algo que ver con la feminidad, la maternidad con más razón. Las emociones pueden tener un impacto muy potente en el organismo y muchas cosas se desbloquean gestionando esos bloqueos emocionales. Aparte de trabajar con un profesional del tema, que siempre es lo ideal, he hecho un pequeño vídeo en Instagram sobre una técnica que me encanta que se llama EFT para Emotional Freedom Technique y es brutal para gestionar las emociones. Al parecer... No soy la única a la que le ha gustado porque he tenido bastante visibilidad, lo que me hizo mucha ilusión porque, ya sabes, mi misión es llegar a mucha gente con mi mensaje de salud natural y preventiva, sobre todo. Así que estoy súper feliz cuando siento que mi contenido toca la cuerda sensible de las personas. En fin, si quieres echarle un vistazo, es una herramienta súper potente. Y también están las flores de Bach y los aceites esenciales para ayudarte en tu trabajo emocional. Obviamente no puedo darte soluciones precisas para cada situación es porque entre alguien que tiene ovarios poliquísticos y alguien que se mete 20 horas de deporte a la semana consumiendo 1500 calorías diarias, hay una gran diferencia en la forma de abordar el problema. Para eso me pasó una hora y media en consulta en preguntarte de todo para entender tu caso, para poder darte un consejo muy personalizado que te funcionara a ti pero quizás no le irá nada bien a tu vecina, aunque también tenga a amenorrea al final. Pero por lo menos puedes empezar a concientizar el origen del problema en tu caso, ir implementando cosillas que te aconseje hoy y quizás ya será suficiente para recuperar tu ciclo. Si no es el caso, ya sabes, mándame un correo o un privado por Instagram y hablamos a ver cómo lo podemos plantear. Te dejo toda la información en la descripción. Y hasta aquí por hoy. Gracias por escucharme y nos vemos en el próximo capítulo de Cuida tu Energía Vital. Chao.